0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, bei dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und wie immer auch heute wieder mit Florian.
1: Und mit Rot, hallo alle zusammen. Ich bin schon gespannt, was das Universum heute wieder hat. Also eh das, was es immer hat, weil das Universum ja immer alles hat. Aber äh, welche Geschichte heute dran ist, wollte ich eigentlich sagen. Das, ich gespannt. So
0: <lacht> das ist ich Bist du ein bisschen nervös, weil du keine Ahnung hast, worum es geht?
1: Nein, also ich, bin, ich, ich bin freudig, ich, ich harre in freudiger Erwartung.
0: Sehr gut. es gibt... da. Uh eine spannende Geschichte, wie immer, und jede Menge Fragen für dich natürlich auch. Vollkommen nicht vorbereitet. Für mich, mich naja, schauen wir mal. Also nur die, die du nicht beantworten kannst. Nein, nein, ich eh, eh auch. Aber ja. Was tut sich bei dir so?
1: Ja, nicht viel. Man sitzt halt so rum und äh, macht Dinge. Was ich, also naja, also im, im, darum bestand ja auch schon immer vorher mein Job. Jetzt wieder, wo alles wieder hier zugesperrt ist, ist mein Job nicht wesentlich anders geworden. Ich sitze immer noch rum und mache Dinge. Ich mache halt jetzt nur die diversen Veranstaltungen, die vorher schon abgesagt waren, sind jetzt noch abgesagter. Also insofern hat sich jetzt nicht großartig viel getan durch die letzten, äh, durch die letzten Verschärfungen, die hier Lockdown-mäßig mm -hmm. abgehen in Österreich. Aber ja, Weihnachten wird ja alles wieder gut, wie unser Kanzler versprochen hat, genau. also insofern freuen wir uns alle, wenn das Christkind kommt und uns wahrscheinlich eine Spritze Weihnachten bringt.
0: Weihnachten wird sowieso alles gut, aber noch abgesagter finde ich ein schönes Kom äh, Konzept. Also, es ist nicht nur abgesagt, sondern noch abgesagter. Ja, es ja. ist
1: alles extrem abgesagt.
0: Extrem abgesagt. Wir haben äh, ein, ein, ein schönes Feedback bekommen zum Thema Amateurastronomen, wo wir letztes Mal drüber mhm. geredet haben, und zwar… Um, hat Moritz vorgeschlagen, wie wäre es mit ehrenamtlichen Astronominnen?
1: Hm. Bin mir nicht Was sicher. Was hältst du davon? Ehrenamtlich, das, heißt, das impliziert so eine öffentliche Funktion. Also irgendwie <lacht> Total.
0: Wo ist das Amt für Astronominnen? <lacht> genau.
1: Bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Also...
0: Ja, ich meine, im Grunde, ja, gut, aber aber ja, es impliziert eine Art von von ähm, Funktion, die man innehat, das stimmt, ja. Er hat auch noch vorgeschlagen, autodidaktische Astronomen.
1: Ja, auch da, es gibt ja durchaus auch, ich meine, die Amateurastronomie, wenn wir jetzt mal bei dem Wort bleiben fürs Erste, ist ja nicht unbedingt, also es gibt auch, Berufsastronomen, die Amateurastronomen sind, ja, wenn man es so sagen will, weil halt irgendwie das quasi mit dem Teleskop am Feld rumstehen und aus Spaß und der Freude in den Himmel beobachten, das kann man ja, das machen ja auch Leute, die halt irgendwie beruflich Astronomie betreiben, weil halt da das Himmelbeobachten komplett anders abläuft. Also insofern würde ich nicht sagen, dass alle, die jetzt quasi das machen, was unter Amateurastronomie fällt, sich sämtliches Wissen über Astronomie selbst beigebracht haben. Also ja, das bin, stimmt natürlich. Bin ich bin mir auch nicht sicher, ob das der treffende Begriff ich find's
0: ist. Ich finde es schön wegen der Alliteration.
1: Ja, gut. Ja, aber okay. es ist ein
0: bisschen lang auch, autodidaktisch. ist ein bisschen blub, oder? Ja.
1: Hat nicht irgendwer was geschrieben von liebhaber Ja genau, sowas? Christian,
0: da wollte ich auch gerade <lacht> drauf kommen. Mein, mein Lieblingsvorschlag, Astronomen aus Leidenschaft.
1: Es <lacht> klingt wie der schlechte Sitcom, aber...
0: <lacht> <lacht> ich finde, es klingt wie ein bisschen wie so ein Groschenroman, oder? <lacht>
1: ja, stimmt, ja genau, das könnte man mal schreiben. Oder halt, was ist so ein Leidenschaftsastronomen. Tausendteilige,
0: Leidenschafts tausendteilige
1: ja. Fernsehserie drehen.
0: Ist ja, weil da ist ja nicht alles
1: drin, sondern es ist immer dunkel, es spült ja dann der Nacht, du bist draußen irgendwie so einsame Location irgendwie in der Sternwarte. Ich meine, da ist doch quasi hier die, die, die Leidenschaft quasi schon aufgelegt und dann.
0: Das impliziert eigentlich. Jede Menge. Ja. Bisschen,
1: da kann man auch, wunderbaren Beziehungsstress, ja, also wie das die Astronomen und der Astronom beobachten gemeinsam und dann wird irgendwie ein Komet entdeckt und dann wird gestritten, wer wie soll er jetzt heißen, weil die heißen ja nach den Entdeckern, ja, und dann sagt er, ich habe es gesehen und du bist dann daneben gestanden, aber ich habe das Teleskop ausgerichtet und dann wird sich gestritten, wie der Teles wer jetzt als Erster da stehen darf, oder also da, da. Also,
0: ob das Leute interessiert, weil vor allem Leidenschafts drauf Cover Leidenschaftsastronomen Ja, Ach, ach <lacht> mein, schlechter
1: als Big Bang-Serie kann es auch nicht werden.
0: Also ja, das, das stimmt.
1: Also, das, das kriegt man auf jeden Fall hin. Also, falls irgendwelche Fernsehproduzentinnen und Produzenten zuhören oder sowas, wir sind bereit, eine Pilotfolge zu schreiben dafür.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber wir spielen nicht drin. Nein, nein, das ist das, das jetzt nicht. Nur den Text.
1: Ich bin kein Schauspieler, <lacht> du auch nicht. Also, das würde ich jetzt bitte schon nicht mitspielen. Aber ja. wir schreiben das gerne und nehmen das Geld dafür.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ja. Was ist sonst Schönes passiert? Also. Uh, es wird immer, immer dunkler und darker und gloomy und irgendwie alles ist ganz arg. Darum habe ich so ein bisschen nach, nach schönen Sachen im Universum gesucht und habe was gefunden, was ich voll super finde. Ja. Das hast du wahrscheinlich hier auch gelesen. Ich weiß nicht, uh, aber. Es geht um Europa, ja. also nicht unseren Kontinent, sondern den Mond vom Jupiter. Und Europa leuchtet anscheinend im Dunkeln.
1: Ja, tun das nicht alle? Dinge, die von der Sonne angestrahlt werden? Oder geht es da was nein, anderes? Auf der
0: Nachtseite Aha, von selber. Warum? <lacht> er leuchtet nicht. Stimmt, das habe ich jetzt schlecht gesagt, er leuchtet im Dunkeln. Naja, so ein bisschen so wie diese Glow in the Dark Stars, die man sich auf die Wand kleben kann. Also er leuchtet wirklich von selber, natürlich nicht. So, Also nicht nur, er wird nicht angestrahlt und leuchtet dann in der Nacht, sondern die Nachtseite, das Eis leuchtet von selber. Und, und zwar warum? wird das angeregt durch die intensive Strahlung vom, vom Jupiter, der hat so ein starkes Magnetfeld und schießt dann die ganze Zeit geladene Teilchen da irgendwie in den Weltraum hinaus. Und die interagieren mit dem Eis, mit der gefrorenen Oberfläche von Europa und bringen das zum Leuchten. Das, das hat man im Labor herausgefunden. Also man hat irgendwie im Labor Eis von ähnlicher Zusammensetzung, wie man glaubt, dass das Europa hat. Bestrahlt und ist dann drauf gekommen, dass es leuchtet. Und zwar leuchtet es unterschiedlich stark je nach äh, Zusammensetzung. Also äh, wenn es mehr Salz hat, ähm, ich vergessen, in welche Richtung. Entweder leuchtet es mehr oder weniger, wenn es mehr oder weniger Salz hat. <lacht> Aber man könnte auch durch das Beobachten dieses Leuchtens auf die Zusammensetzung dieses Eises irgendwie. Ähm, zurückschließen.
1: Kann man es denn nicht beobachten? Ich meine, da sind doch auch schon mal ein paar Raumsonden rumgeflogen, da haben die ja, nicht geschaut, oder ist es zu schwach? Oder?
0: Es ist schon recht schwach, ähm, aber die, die nächste Raumsonde, dieser Europa Clipper, der irgendwie in, ich glaube 2005, 24, 25 oder so.
1: Ist der schon fix, Europa-Clipper? Uh, ich
0: glaube schon. Also fix, naja, weiß man nie.
1: Naja, aber gut, fix ist erst dann, wenn es wegen dem ist, aber ist er schon ja. finanziert? Das war die Frage. Oder ist das nur so eine Idee? Weil irgendwie Raum zu Europa gab es ja jede Menge. Ich schaue gerade mal ich auf den NASA. Der
0: schon, ich glaube, dass der schon ähm, ziemlich fix ist, ja.
1: Ich schaue gerade hier, die, die soll starten 2023, äh, an, ursprünglich angestrebt. Ja. Ich
0: glaube, es ist ein bisschen verschoben, ein bisschen verzögert, aber der fliegt ja…
1: 2024 sehe ich jetzt da den Start geplant.
0: Genau, mhm. also ist schon ziemlich fix, ne?
1: Schaut zumindest so aus. Ich sehe jetzt gerade nichts Gegenteiliges, aber man kann uns ja gerne das Gegenteil dann erklären, wer sich da genauer auskennt. Aber momentan sehe ich da jetzt gerade nichts, dass das ohne jetzt hier, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie live irgendwie Wikipedia-Artikel vorlesen, ähm, aber es, es scheint jetzt so zu sein, als ja, wird das Ding... Scheint sagen? Ja, bin gespannt. Okay, die, die, ja gut, wenn der da wirklich explizit zu Europa hinfliegt, dann wird er das schon sehen. Kann man das zu Hause nachmachen? Ich meine, Eis und Salz kriege ich hin, aber welches Magnetfeld muss ich da drauf schmeißen? Kann ich da mit dem Kühlschrankmagnet hingehen? Oder muss ich irgendwie ein Elektromagnet basteln? Also, oder und irgendwelche Photonendetektoren
0: anschließen? oder... Das ist eine gute Frage. So genau habe ich es mir nicht angeschaut. Mich hat nur das, äh, das, das Leuchten im Dunkeln <lacht> fasziniert. Ich schätze vielleicht.
1: Mal. Ja, ich habe eine neue Theorie. Ähm, vielleicht gab es damals irgendwie den, aus welchen Gründen haben wir einen großen Jupiter-Magnetausbruch und der Stern von Bethlehem war eigentlich Europa. Nein. Das können wir publizieren. Da kriegen wir vielleicht irgendwie den Nobelpreis <lacht> oder sowas.
0: Ist, du bist heute irgendwie arg drauf, so von wegen, hey, gibt's uns Geld und wir machen alles, egal. Ja, das ist
1: der, der, der Lockdown, da kommt man sich da muss man irgendwie, da kriegt man den, irgendwie muss man das Wissen raus. Wenn mm. ich keinen mehr hab, der mir auf der Bühne meinen Quatsch anhört, dann muss ich das irgendwo anders reinschwafeln. Oh,
0: na geh, mach Nein, dir keine, keine Sorgen, alles wird gut. Es geht mir ja, ja, gut. Eh. Ich weiß eh. <lacht> äh, es geht aber eigentlich heute in der Hauptgeschichte ähm, um was anderes. Es geht um auch um etwas, das im Dunkeln leuchtet.
1: Das ist in der Astronomie nicht so schwer, aber bitte.
0: <lacht> ja, Sterne, ich weiß, langweilig. Aber es geht um ganz besondere Sterne. Du hast dir ja gewünscht, dass es um Sterne gehen soll. Also habe ich mir Mühe gegeben. Und ähm, es geht aber nicht um normale Sterne, sondern es geht um ganz besondere Sterne. Eh klar. Es geht um sehr starke Magnetfelder. Okay. Die sind ja auch sehr wichtig in der Astronomie. Und das ist ja auch immer, wenn man auf eine Konferenz fahrt zum Beispiel und einen Vortrag hält, dann kommt immer irgendwer und fragt, have you considered magnetic fields? Also, ein bisschen nerven, tun die manchmal diese Magnetfelder, aber in dem Fall sind sie sehr wichtig. Das
1: Problem ist, weil die halt so schwer zu beschreiben sind, glaube ich, oder zu simulieren sind, weil das halt irgendwie magnetisch halt, da musst du dann immer, gerade bei Sternen hast du es ja immer mit, mit geladenem Zeug zu tun und dann geladenes Zeug, das sich bewegt und das erzeugt Magnetfelder und dann wechselwirkt es aber und dann wird das chaotisch und dann ist das, glaube ich, alles Richtig. ziemlich knifflig zu, äh, zu, simulisieren, äh, zu simulieren.
0: Simulisieren. <lacht> ja, also diese Magnetfelder, die sind äh, die machen alles einfach viel komplizierter, das stimmt, ja. In dem Fall, in, um, bei dem Objekt, um, den, um das es heute gehen wird, sind sie aber extrem wichtig, weil sie sogar das, 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 das Defining Feature sind.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Es geht heute um The Birth of a Magnetar.
1: Aha, Magnetar, das klingt gut.
0: Also ich finde, es klingt ein bisschen wie ein Star Wars Spin-off oder so, aber nein, es geht um Sternleichen. Ein Magnetar ist eine besondere Art von Neutronenstern. Mhm. Und zwar solche mit einem, wie der Name schon suggeriert, sehr starken Magnetfeld. Okay. Die haben zum Beispiel so ungefähr 5000 Mal das Magnetfeld, das die Sonne hat
1: dann muss ich dir jetzt äh, eine Frage stellen, die mir mhm. gestellt wurde und die mich äh, dann tatsächlich, die ich tatsächlich nicht spontan beantworten konnte, wo ich wirklich nachschauen musste, das hat mir die äh, Gunkel gestellt. Das ist ein Kabarett-Kollege, der auch bei den Science das mitmacht und der äh, sich wahnsinnig für alles interessiert und äh, unter anderem auch für Astronomie interessiert und einer von den Menschen ist, die immer sehr, sehr gute Fragen stellen. Äh, und zwar halt wirklich die Art von Fragen, wo man wirklich, wirklich nachdenken muss, bis man mal eine Antwort findet. Und der hat mich gefragt, äh, wieso hat ein Neutronenstern überhaupt ein starkes Magnetfeld? Weil ein Neutronenstern besteht ja aus Neutronen und Neutronen sind äh, elektrisch ungeladene mhm. Teilchen. Also wo kriegt der ein Magnetfeld her, wenn er aus ungeladenem Zeug besteht?
0: Mhm. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Naja, das Magnetfeld, ähm, das hat der Stern ja schon vorher. Also äh, ein Stern, der ähm, kollabiert, ein Stern, der ein Magnetfeld hat und dann kollabiert am Ende seines Lebens, der behält sich dieses Magnetfeld und durch die, die Kontraktion wird dieses Magnetfeld auch verstärkt. Also ein Neutronenstern besteht ja auch nicht nur aus Neutronen. Der hat alle möglichen anderen Elemente in einer, in einer Kruste, die ihn umgibt, wo irgendwie auch Eisen drinnen ist und so weiter, Genau,
1: da, da rächt sich dann immer die verkürzte Darstellung in der Wissenschaftskommunikation, die ja ich dann oft genauso mache. Also man, wenn man ziemlich schnell erklären will, wie ein Neutronenstern entsteht, sagt man halt, das ist das, was von einem Stern übrig bleibt, von einem großen Stern am Ende seines Lebens, da fällt der Strahlungsdruck weg, dann fällt das ganze Klump und seinem in eigenen Gewicht in sich zusammen, wird extrem stark zusammengepresst, so stark zusammengepresst, dass die negativ geladenen Elektronen aus der Hülle der Atome in die positiv geladenen Protonen im Atomkern gedrückt werden und aus positivem Proton und negativen Elektron entsteht ein elektrisch ungeladenes Neutron. So erzählt man das normalerweise. Genau. Das Problem und ist, das
0: Ergebnis ist dann eine schöne äh, äh, Kugel aus lauter Neutronen, die genau. da so vor sich hinschwebt.
1: Das Problem ist, dass halt irgendwie äh, äh, du den, äh, äh, du halt, äh, dass diesen Druck halt dann äh, nicht immer überall hast. Ja? du brauchst ja quasi ähm, die die äh, die äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verzettelt in meinem eigenen Gedanken aber äh, es geht quasi darum dass du äh, freie Neutronen hast ja weil ein freies Neutron ja normalerweise sind Neutronen ja instabil also die 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 überleben nicht wenn sie nicht an irgendwas gebunden sind also eigentlich soll sollte sowas wie Neutronen schon überhaupt nicht geben weil äh, ein Neutron das einfach so allein durch die Gegend fliegt äh, zerfällt irgendwann ja glaube ich halbwertszeit so 10, 12 Minuten oder irgendwie sowas äh, das ist auch beim Neutronenstern so oder da ist die Dichte extrem hoch. Das heißt, dass der zerfällt zwar auch, aber wird dann sofort wieder zusammengequetscht, also der zerfällt in ein Proton und ein Elektron und wird dann sofort wieder zusammengequetscht zu einem neuen Neutron. Und deswegen ist es im Inneren des Neutronenstands egal. Da gibt es immer wieder Neutronen. Außen ist es nicht so, da ist der Druck nicht so groß. Das heißt, da bleiben die zerfallenen Neutronen zerfallen und deswegen habe ich da eben an der Oberfläche des Neutronensterns eben äh, Protonen, Elektronen, anderes geladenes Zeugs und deswegen habe ich, wie du gesagt hast, da eben auch eine Kruste, Das sind auch irgendwie Eisenatome und so weiter und das kann elektrisch geladen sein und ein Magnetfeld erzeugen.
0: Genau, also es ist irgendwie so die Kombination aus dem übrig gebliebenen Magnetfeld von dem Stern, der vorher da war, kondensiert, also kondensiert im Sinne von... Ähm, dichter gemacht. Ja. Die Feldlinien sind verdichtet und auch äh, ein neue, neues ähm, Magnetfeld, was dann noch dazukommt quasi, durch die, ja, Gut, die jetzt extrem haben, schnelle Drehung dieser, dieser eisenhaltigen Kruste und so weiter.
1: Aber jetzt haben wir ein, ein, ein Neutronenstern mit Magnetfeld, aber du redest von einem Magnetar. Das muss ja dann was anderes Richtig. sein. Richtig,
0: also es ist ein Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld. Alle Neutronensterne haben ein starkes Magnetfeld. Ja, es ist ja ähm, diese, also die, die, diese Sternleichen sind ja entweder wie aus einem, einem Stern ein weißer Zwerg, ein Stern wie die Sonne, das, das kennen wir quasi schon, oder aus den, den noch massereicheren Sternen, die eine Ausgangsmasse von mindestens achtmal der Masse der Sonne haben. Die explodieren in einer Supernova und aus denen wird dann, je nachdem wie viel Masse da übrig bleibt, ne, ein schwarzes Loch wenn es genug ist oder wenn es eben nicht ganz ausreicht, die Masse äh, dieser Neutronenstern. Und der ist immer extrem dicht, extrem äh, das Magnetfeld extrem äh, kompaktifiziert und extrem stark. Und die drehen sich auch, auch alles sehr Wort. schnell. <lacht> <lacht> Nur diese Magnetare, die haben nochmal ein stärkeres Magnetfeld, ungefähr 10% aller Neutronensterne sind Magnetare. Es gibt quasi zwei Hauptarten von Neutronensternen, zwei Spezialfälle, sagen wir mal so, Pulsare und Magnetare. Und Pulsare, das sind einfach, das ist, ein, das ist ein geometrischer Effekt, warum es zu einem Pulsar kommt. Ja, die Strahlung dieser Neutronensterne wird durch eben dieses starke Magnetfeld hauptsächlich an den magnetischen Polen abgegeben. Mhm. Und wenn dieser magnetische Pol nicht mit der Rotationsachse übereinstimmt, dann dreht sich dieser Stern und es kommt zu so einem Leuchtturm-Effekt. Ja. Die Strahlung entweicht auf dem Pol und dem Magnetpol, ja, der nicht der, 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 der Nordpol, der Rotationspol ist, quasi. Und ähm, wenn wir in genau der richtigen Position sind und diese, dieser Leuchtturmstrahl quasi über uns drüber fährt, dann sehen wir diesen Puls. Ja. Das heißt normalerweise.
1: Normalerweise kommt das Zeug da die Strahlung einfach oben und unten raus. Äh, genau. Wenn das, wenn die Drehachse quasi verschoben ist, dann dann wach, wachelt die so wie so ein Rasensprenger quasi im Kreis rundherum die Strahlung und je nachdem, wenn wir dann drin sind oder nicht im Strahl, sehen wir dann Stern blinken oder nicht. Also genau. magnetisch blinken oder
0: kosmischer Rasensprenger genau. Ja.
1: Der Radio blinken sehen wir, was ja Radiostrahlung ist.
0: Genau, es sind hauptsächlich Radio, es ist hauptsächlich Radiostrahlung die da rauskommt. Genau, das sind diese Pulsare. Ja? Also es, wenn es ein alle Neutronensterne könnten Pulsare sein, wenn wir nur in der richtigen Position äh, stünden, um, um sie so zu beobachten. Ne? Diese Magnetare ist aber was anderes. Die sind quasi wirklich ähm, physikalisch anders. Ja? Und das sind ungefähr 10% aller Neutronensterne, sind solche Magnetare. Und die haben halt ein noch viel stärkeres Magnetfeld als ein gewöhnlicher Neutronenstern.
1: Weißt du, wie man diese Magnetfelder messen kann aus der Ferne? Also die Stärke.
0: Naja, es ist eben hauptsächlich über die Radiostrahlung, die da abgegeben wird. Wie genau es funktioniert, weiß ich auch nicht. Mit
1: dem Kompass.
0: Mit, dem, genau, mit einem ganz großen Kompass. Nein, <lacht> äh, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin ja für die Galaxien zuständig und nicht ähm, für die Sterne. Es ist äh, auf jeden Fall so, dass diese Magnetare auch eine sehr starke Röntgenstrahlung emittieren. Und durch diese... Also in, in, in Verbindung mit der, der Radiostrahlung und der Röntgenstrahlung und die, der Veränderlichkeit von den beiden kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie stark dieses, dieses Magnetfeld wirklich ist. Vielleicht ist es so, dass dann dieser, dass dieser, dieser Beam, ja, dieser Strahlungs-, diese Intensität dann noch mehr gebündelt ist durch die, die, die Stärke des Magnetfelds. Aber nein, in Wirklichkeit muss ich sagen, habe ich keine Ahnung. Ich spekuliere da jetzt nur gerade vor mich hin. Also falls jemand zuhört, der Astronom mit Spezialgebiet Magnetaren <lacht> sagt Bescheid. Ähm, ja, Das Besondere ist aber jetzt, an das, also an, dem, an der Geschichte, um die es eigentlich geht, ist, äh, dass man zum ersten Mal die Entstehung, also die Geburt eines solchen Magnetars beobachtet hat. Also dass es die, dass es die gibt, weiß man schon. Länger. Sie zeichnen sich eben durch diese extrem starken Röntgen- und auch Gamma-Strahlen-Bursts aus, diese Ausbrüche. Aber jetzt hat man zum ersten Mal vermutlich die Geburt von so einem Magnetar beobachtet.
1: Hat man denn vorher schon irgendwelche Hypothesen gehabt, wie diese Magnetare entstehen? Also hat man irgendwie gewusst, vermutet, was man suchen könnte oder hat man da gar keine Ahnung gehabt?
0: Genau, es war schon eine, eine Theorie da und zwar, dass, ähm, dass es um, um, um zwei Sterne geht, die kollidiert sind, die einen, also vor, vor, dem, vor dem, Koll dem Kollaps des Sterns zu dem Neutronenstern quasi, sind zwei Sterne in einem Doppelsternsystem, schätze ich mal, ähm, kollidiert und durch diese Kollision hat sich ein sehr massereicher Stern schon mit einem sehr starken Magnetfeld gebildet. Mhm. Weil so eine Kollision zwischen zwei Sternen ja auch ein, äh, ein, ein sehr ja, katastrophischer, dynamischer... Prozess ist, in dem es jede Menge Turbulenzen und so weiter gibt, die dann diese, diese Magnetfelder verstärken können. Und, und dann... Noch eine Frage ein? Ja.
1: <lacht> weil, äh, <lacht> weil das mit der Kollision im dem Doppelsternsystem vermutlich, also man weiß ja, dass quasi zwischen den Sternen zumindest in unserer Milchstraße und in anderen Galaxien genauso, so enorm viel Platz ist, dass die Sterne so eigentlich nicht kollidieren können. Ja, also das, das passiert mhm. nicht. Also die bewegen sich zwar alle, aber es ist so viel Platz dazwischen, dass Kollisionen zwischen Sternen eigentlich so gut wie nicht vorkommen, wenn dann müssen die Sterne halt schon zahm sein, eben in Form eines engen Doppelsternsystems, wo sie dann am Ende ihres Lebens irgendwie äh, durch dynamische Veränderungen und so weiter halt kollidieren können. Oder äh, die Sterne sind in einer Ecke der Galaxie, wo die Sterne doch dichter stehen, also zum Beispiel weiß ich, im Zentrum von einem Kugelsternhaufen oder im, im Zentrum der Galaxie selbst im Balch, da wo es halt wirklich äh, ein bisschen dichter ist. Äh, Gibt es... Äh, Daten über die Verteilung der Magnetare, weil wenn die jetzt alle irgendwo in, in, im Zentrum der Milchstraße rumhocken, dann kann es wirklich sein, dass die halt nur durch, dann, dann sind die aus Kollisionen entstanden, die halt von solchen Sternen einzustellen kommen, wenn die einfach überall in der Milchstraße zu mhm. also sehen sind, dann müssten die aus Doppelsternsystemen kommen.
0: Ja, na genau weiß ich das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die nicht nur im, in Richtung Zentrum der Milchstraße sind. Okay, gut Könnte es sein, dass sie dort häufiger vorkommen. Aber es gibt die auch so überall in der, in der Galaxis verteilt. Und ja. Dann sind die Doppelsterne ich ein So viele gibt es davon auch nicht, aber schon einige. Genau, also es ist wahrscheinlich, das ist ein, ein Mechanismus, der, der sicher auch ähm, stattfindet. Ne? Das ist heißt, die, durch die Kollision von zwei Sternen ein ein massereicher Stern mit schon einem stärkeren Magnetfeld als ein normaler Stern, was zustande kommt und der dann Supernova, Kollaps und so weiter, verdichtetes Magnetfeld zu einem Magnetar wird. Aber diese andere, ähm, diese andere Methode, quasi wie so ein Magnetar entstehen kann, die man jetzt eben beobachtet hat oder vermutlich beobachtet hat, ist äh, die Kollision zweier Neutronensterne.
1: Okay, aber normalerweise, wenn zwei Neutronen schon nicht zusammenstoßen, dann wird ein schwarzes Loch draus, oder?
0: Ja, oder eben nicht. Normalerweise schon. Normalerweise, ja, müsste man, das sind immer dann, wenn man da so leger drüber redet, man müsste dann sich immer genau die Verteilungen, die Zahlen anschauen, wie wahrscheinlich das dann, dann ist. Aber wenn es zwei kleinere Neutronensterne sind, dann könnte da noch ein, großer Neutronenstern quasi sich ausgehen, dann könnte dann dieser Neutronenstern dann dann so gerade an der Grenze oder nahe der Grenze zu einem Schwarzen Loch
1: ja, weil die werden.
0: Und es ist ja auch wirklich so, dass die Magnetare eher zu den massereicheren Neutronensternen das gehören. Das wollte ich
1: gerade fragen, weil Neutronensterne hm. haben ja eigentlich einen ziemlich engen Bereich der Masse, weil wie gesagt, wenn halt wenn so das Supernova quasi halt dann entsteht, dann das, was rauskommt, Neutronenstern, das ist halt, man weiß, wie groß ein Neutron ist, wie, wie weit sich verdichten kann. Also das sind alles so, die sind alle, glaube ich, ziemlich so zwischen bis 10 und 30 Kilometer nur groß. Also da ist der Bereich der Größe eigentlich recht eng gefasst.
0: Ja, und von der Masse her sind sie auch meistens so bis zu drei Sonnenmassen, Kernmasse, ja. Also, äh, so von, von ungefähr eineinhalb, knapp eineinhalb, diese berühmten 1,4 Sonnenmassen, diese Grenze, ne? äh, das, das ging sich schon auch aus. Also, wenn zwei kleine an der Untergrenze sich befindende Massengrenze, ne? Neutronensterne kollidieren, dann ging sich quasi noch, gerade noch ein, ein größerer, ähm, Neutronenstern aus. Ähm, ja, es ist natürlich äh, wie bei fast allen Beobachtungen in der Astronomie so, dass es mal jetzt ein, ein Kandidat ist. Wie haben Sie es beobachtet? Entschuldigung. Ah, Genau, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. Nee. Sie haben es beobachtet, indem Sie nämlich eine Kilonova beobachtet haben. <lacht> Kilonova. Äh, genau. Äh, Denken Sie sich, Moment mal, heißen die was? Supernova? Kilonova, Was ist das jetzt schon wieder?
1: Supernova gibt es äh, auch noch.
0: Hypernova gibt es auch noch, richtig. Und Nova also ohne Prost. Im Grunde heißen, ja, heißen Sternexplosionen einfach nur Nova, weil früher Leute einfach den Himmel beobachtet haben und plötzlich war da ein Nova, neuer, ein neuer Stern, der es vorher noch nicht gab, am Himmel zu sehen. Und keine Ahnung, was das ist. Ne? Und dann hat man sie einfach mal Nova genannt, lateinisch neu. Und ähm, diese Supernova, die man so, die, die man quasi am besten kennt unter diesem Namen, ist ja ist dann ein Spezialfall einer Nova. Und Novas kommen viel häufiger vor als Supernovae. -No ja? Eine Nova ist, ähm, der, der Prozess ist folgender, dass ein Doppelstern, der aus einem roten Riesen und einem weißen Zwerg besteht, das, ist, das, das kommt eigentlich fast immer vor bei einem Doppelsternsystem. Ne? Zwei, Bald, sagen wir mal, sonnenähnliche Sterne. Einer ist, hat ein bisschen mehr Masse als der andere, entwickelt sich drum schneller und ist schon ein, ein weißer Zwerg, während der andere dann gerade zu zu, durch seine rote Riesenphase geht. Ne? Und dann wird Material von diesem roten Riesen, wenn der groß genug ist und der, der Doppelstern eng genug ist, wird der Material quasi rüber, rüber ge, ge, gesaugt irgendwie. Und das fällt auf diesen weißen Zwerg ein, dieses, dieses frische Material, das ist ja dann aus den äußeren Schichten dieses roten Riesen immer noch hauptsächlich Sauerstoff. Äh, Sauerstoff, Wasserstoff, Entschuldigung, <lacht> Sauerstoff, ähm, Dabei sind. Wasserstoff und da fällt der Wasserstoff auf diesen extrem kompakten, heißen, weißen Zwerg ein und es gibt eine gigantische Explosion natürlich ähm, und äh, das sieht man dann als Nova.
1: Ist das nicht irgendwie, ah, doch, also es ist nicht da, wo der, wo der, der weiße Zwerg komplett dann explodiert, hat, doch, weil es war schon eine Supernova, oder?
0: wenn der weiße Zwerg komplett explodiert. Na, meistens ist es dann, mm, es ist halt dieser dieser ausgedünnte Wasserstoff, der aus den äußeren Hüllen des roten Riesen kommt, der wird dann natürlich extrem ähm, zusammengequetscht ge und äh, der, der zündet dann quasi, da gibt es dann wieder Kernfusion. Genau, so also dann das dann ist eine, eine Art Verjüngung dieses, dieses weißen Zwergs, aber es würde nicht jetzt den, den ganzen.
1: Ja, aber es gibt doch den, den, den Mechanismus, den gibt es ja quasi auch, wie heißt denn das, diese, diese typischen Supernova 2a, äh, 1b, ah, so. äh, da gibt es auch so ein Stimmt. Ding, mir fällt gerade die Klassifikation nicht an, die offizielle, die wo halt dann auch sowas passiert, wo es den A, die genau, Supernova. Genau, wo es den dann komplett mhm. zerreißt und. Das läuft jetzt nicht genauso mit dem mit dem hier mit Vorläuferstern Doppelsternsystem und dann der weiße Zwerg. Ja, das
0: läuft ähnlich. Das ist auch wieder dann eine Frage der der, der Masse, die vorhanden ist. Also wenn das zwei größere Sterne sind, dann wird das wahrscheinlich doch eine Supernova. In den meisten Fällen wird es aber nur eine Nova. Okay. Und eine Kilonova ist jetzt, wie der Name schon sagt, tausendmal heller als eine Nova. Und, ja, und, und super, super ist dann Nova. 100
1: oder was? Da, haben sie, da, da war kein System dahinter. ja Das, das haben, die, haben die nicht gut nicht. benannt. Ja. So, die Eigentlich die,
0: die, müsste die Supernova müsste dann irgendwie, das, die keine die, Ahnung.
1: Nova, Dezinova? Zentinova. Ja,
0: aber Supernova klingt halt einfach cool.
1: Ja, eh, aber... Darum haben wir es. Es gibt ja dann die Hypernova auch noch hinter der Supernova. Also, da ist man eben quasi von dem klassischen si Vorsil weggegangen, immer mit Kilo und, und, äh, und ja. dem ganzen Zeugs. Dann Meganova
0: wird auch funktionieren, genau.
1: ja. eigentlich. Ja, vielleicht. Wir können nicht schon wieder in der Nomenklaturdiskussion anreißen. Wir sind bei den Amateurastronomen schon nicht weitergekommen. Ja, ja, da ja. werden wir das ja auch nicht, nicht hinkriegen. Lieber nicht. Also, die Kilo-Nova ist besser als die Supernova.
0: Ist Nein, besser als die Nova. Also die Kilonova ist noch keine Supernova. Also
1: die ist hinter der Supernova. Ich dachte die Supernova die, wäre die ist dazwischen. Ah, okay. Also
0: Nova, Kilonova, Supernova. Ah, ich
1: dachte, es käme die Supernova da, da, dazwischen. Okay. Ich dachte mir, die Kilonova wäre was wäre was heftigeres als die Supernova. Wirklich? Dachte ich immer aber ich bin jetzt auch kein... kein
0: eine Supernova ist doch... ist doch Das ist ja das, das eines der energetischsten Phänomene, die es überhaupt gibt im Universum. Ach, du hast jetzt tatsächlich... Tausendmal ja. so hell wie eine Nova, finde ich jetzt nicht so ja, ja, du
1: hast, Du hast mhm. recht und ich habe Unrecht. Also Kilonova Nova ist tausendmal mehr als eine Nova und lichtschwächer als eine normale Supernova. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass die, wahrscheinlich weil das bei den Gravitationswellen das erste Mal gehört habe, das ist glaube ich, das erste Mal eine Kilo Nova nachgewiesen worden mit Gravitationswellendetektoren und ich bin halt einfach wahrscheinlich davon, ausgegangen, dass wenn es der Gravitationswellendetektor misst, dann muss da irgendwas richtig gekracht haben und deswegen muss das stärker sein als eine Supernova. Aber da hatte ich nicht recht. Habe ich mich nee, geirrt? ist nicht so. Gut.
0: Supernova ist noch viel, viel ärger. Kilonova liegt irgendwo so dazwischen. Und was die Astronomen beobachtet haben in dem Fall, in dem konkreten Fall, war ein Gamma-Ray-Burst, also ein, ein Ausbruch an Gamma-Strahlung und dann eine Kilonova. Und das ist... Ähm, ein typisches, äh, ein, ein typisches Ding von, okay, Verschmelzung von, von zwei Sternen, irgendwie Sternkollisionen und so, ja. ja genau, wenn Aber. wir
1: Sternen kollidieren, dann gibt es Gammablitze. Da kann man mal eine eigene Folge darüber machen, weil Gammablitze auch eine ziemlich coole äh, Katastrophe sind. Also das ist auch so. Gibt's auch <lacht> die schon die, coole Katastrophe. Ja, da gibt es ja mir
0: jetzt auf die eher auf die extra äh, ähm, extra galaktisch, wollte ich sagen, ähm, in, in in, auf die interstellaren äh, Katastrophen konzentrieren. Ja, da gab es mal wieder schöne
1: Arbeit, wo sie ja. probiert haben nachzuweisen, dass irgendwie vielleicht eines der Massensterben auf der Erde ausgelöst worden ist, als in der Nähe so ein Gammablitz abgegangen ist. Also man kann sich eindeutig nachweisen, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass aber man weiß zumindest, dass, was du gesagt hast, also, dass die entstehen, wenn entweder richtig große Sterne explodieren oder wenn äh, Neutronensterne zusammenstoßen, dann gibt es genau. eben Gammablitze.
0: Und was aber komisch war, an diesem quasi normalen an dieser normalen Abfolge, es sei, ja, dass diese Kilonova einfach viel zu hell war. Okay. Und. Das war aus Eis. Weil <lacht> <lacht> da sind
1: ja auch große Magnetfelder.
0: Und leuchtet sie im Dunkeln? <lacht> Nein, es war ein, dann die Vermutung, dass es eben die Entstehung eines Magnetars verursacht hat und dass dieses starke Magnetfeld einfach die Teilchen noch zusätzlich, die Teilchen, die dann in dieser in der Kruste dieses Neutronensterns äh, waren, quasi, rausgeschleudert werden und so weiter, weiter beschleunigt hat und so einfach die Strahlung dementsprechend intensiviert hat.
1: Okay, das klingt plausibel.
0: Und dass eben diese, diese zehnmal so helle Kilonova äh, die Geburt des Magnetars, war also die Signatur dieser dieser der Geburt dieses Magnetars ja. ist jetzt natürlich ja eine Vermutung natürlich warum sonst warum sollte diese Kilonova zehnmal so hell sein als als normal also ist jetzt auch nicht ist es schon sehr plausibel aber natürlich ist das jetzt noch ein ähm, eine Vermutung: ein, ein Kandidat für einen Magnetar. Und man muss das Ding natürlich jetzt weiter beobachten und vor allem noch schauen, wie, wie sich es mit den Radiowellen verhält, die von diesem Objekt kommen. Wenn da jetzt wirklich ein Magnetar draus geworden ist, dann sollte da starke Radiostrahlung, starke Röntgenstrahlung und so weiter kommen. Und vor allem äh, schaut man dann auch auf diese Fast Radio Bursts, diese schnellen. Ähm, Ausbrüche von Radiostrahlung, die hatten wir auch erst vor kurzem entdeckt. Übrigens.
1: Das heißt, wie letzte und, Woche oder wie soll, vor Jahren? Nein, nein,
0: nicht letzte Woche, also irgendwie so vor zehn Jahren. Okay,
1: so. gut, ja. <lacht> nein, jetzt wollte ich fragen, wie es genau heißt vor kurzem.
0: Ja, für, für mich ist das alles vor kurzem, mhm. das irgendwie, was die astronomisch vor kurzem. Ja, äh, und das Magnetare, diese Ausbrüche haben vor allem. Ähm, bei, bei 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 der Entstehung, das kann man sich gut erklären, ne? da ist einfach das Material, das von dieser von dieser Kollision hinausgeschleudert wird, trifft auf das interstellare Medium und das erzeugt Bremsstrahlung, das ist Radiostrahlung, ja? also das ist ganz ganz klar. Aber dann gibt's eben diese diese das sind quasi die die die, die normalen Radio Bursts, sagen wir mal so und dann gibt es aber diese diese Fast Radio Bursts, diese diese veränderlichen, wiederholten schnellen Ausbrüche von Radiostrahlung. Und das ist auch nicht ganz ähm, geklärt, warum es die überhaupt gibt bei den Magnetaren. Warum die das machen. Und eine Möglichkeit haben, jetzt das ist eine andere Studie, aber passt sehr gut zusammen, äh, eine, eine Möglichkeit der Erklärung für dieses Phänomen, dieser, dieser Repeated Fast Radio Bursts, hat man jetzt entdeckt, beziehungsweise, ja, ist es auch ähm, entdeckt. Das klingt dann immer so, als wäre es sicher eine Vermutung. Und es, es wird dir besonders gefallen. Ja, bitte. <lacht> es geht um Asteroiden. Ah, sehr schön. Und zwar ist die Vermutung die, dass diese fast repeated fast radio bursts von äh, Asteroiden beziehungsweise Asteroidenwolken, die diese magnetare umkreisen, verursacht werden können.
1: Ja, das, ich finde Asteroiden-Gellerisch schön, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie sie das machen.
0: Das ist Aber ich, mein, ich finde das extrem cool, oder? Das ist die, die Verbindung zwischen diesen äh, extrem massereichen, energetischen, wahnsinnig argen Objekten mit so kleinen Felsbrocken, <lacht> wie da hergestellt wird. Also es ist so, dass diese, dass diese Magnetare ja auch extrem starke, Sternwinde haben. ja, Also die Sonne hat auch einen Wind, die bläst quasi Material, geladene Teilchen ähm, raus und durch dieses extrem starke Magnetfeld, der Magnetare, werden diese diese Winde extrem schnell, also das sind relativistische Winde, die sind nahe an der Lichtgeschwindigkeit dran. Ne? Und wenn jetzt Asteroiden durch dieses extrem schnelle Windfeld durchkreuzen, dann ziehen sie quasi äh, Turbulenzen in diesen Wind hinein ja, erzeugen kleine Turbulenzen und diese Turbulenzen wiederum erzeugen diese intensiven Radiostrahlungsausbrüche.
1: Das ist ja cool. Also, das habe ich noch nie gehört davon, dass es sowas gibt. Und ich muss mir gleich wieder notieren in meiner Liste coole Dinge, die Asteroiden <lacht> machen können. Da habe ich nichts ja, genau. davon gehört. Was ganz
0: was anderes. Was, was Asteroiden anscheinend auch können, ja? ja alles also es sind sie, nicht aber. die Asteroiden selber, die diese Radiostrahlung ausschicken, sondern es sind diese die, die Turbulenzen in dem extrem äh, schnellen Sternwind. Ja, die Diese intensiv gebündelten Radiostrahlen, Strahlungsausbrüche. Erzeugen.
1: Ja, und ich, ich, stell mir das wirklich vor, so wie das dann ist. Also, ich meine, so etwas haben wir hier bei uns zum Glück nicht, aber das muss ja da wirklich echt abgehen. Da hast du, du so ein so Ding in der Mitte sitzen, dass du irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit irgendwelche Sternbinde rausschmeißt. Dann hast du Asteroiden, die da rundherum gehen und dieses, diesen, dieses mit Licht, fast Lichtgeschwindigkeit sich durch die Gegend bewegende Medium da äh, herumschleudert. Und die Asteroiden bahnen sich da ihren Weg durch, wirbeln das mhm. alles durch. Dann erzeugen sie bei diesen Wirbeln, entsteht Radiostrahlung. Also das muss ja, muss ja arg sein. Witzig,
0: oder? Ja. ja. Und vor allem, dass man das Ganze auf der Erde dann beobachten kann.
1: Ja gut, die Asteroiden werden wir aber nicht sehen können, aber…
0: Nein. Aber eben, hm. also man weiß, dass sie, oder man weiß, man vermutet, dass sie da sind, weil man ihre von ihnen erzeugten Turbulenzen beobachten kann. Und dass es ähm, keine Planeten sein können, äh, liegt daran, dass diese, diese Bursts ziemlich zufällig passieren. Ja, also Das ist so eine Art zufälliges Blinken, das man da dann irgendwie beobachtet. Es könnten allerdings sagen, die Astronomen auch ähm, riesige Gasplaneten mit sehr vielen Monden sein.
1: Ja, erster besser.
0: <lacht> Dachte ich mir doch. Ja. Äh, noch dazu ist es halt auch die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass sich ein, dass sich ein, ein Planet um einen Neutronenstern ähm, hält. Aber wer, dass es Pulsarplaneten gibt, das haben wir ja schon in einer ja, der vergangenen nicht, Folgen besprochen. Ja,
1: nicht viele, aber ein paar immerhin. Also ja. dass da irgendwie so Trümmer rumfliegen halt Kleinkram ist wesentlich wahrscheinlicher genau. als größere Planeten, ja.
0: Genau, also es wird, es wird äh, Kleinkram, Wolken von, von Kleinkram quasi sein, der, der sich da seinen Weg bahnt durch das, das absurde Territorium rund um diese Magnetare. Aber ja, das war meine Geschichte. Deshalb äh, dachte ich mir, dass dir das wahrscheinlich gefallen wird.
1: Ja, na, der, der Anfang war ein bisschen zäh, weil es die Asteroiden gekommen sind. Da war es super.
0: <lacht> da ging dann alles flott Der weiter. Anfang war auch
1: super. Das so war eine schöne Geschichte. Habe mich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Super.
0: Und, äh, und eine Frage haben wir bekommen, die da auch sehr gut dazu passt. Sven äh, fragt sich nämlich, während ein schwarzes Loch Masse an sich zieht und vor sich hinstrahlt im Laufe der Zeit wächst oder gar mit anderen schwarzen Löchern verschmilzt. Was machen eigentlich Neutronensterne oder weiße Zwerge? Werden die kalt und härten aus? Was passiert mit den verschiedenen Sternleichen?
1: Also die weißen Zwerge hatten wir in der letzten Folge schon mal. Die kühlen, wenn ihnen nichts passiert, so wie du jetzt gerade erzählt hast, dass sie halt dann von irgendwoher nochmal Masse abkriegen... und dann wieder anfangen zu brennen oder gar dann komplett äh, explodieren. Äh, dann kühlen die einfach aus... Und dann wird nicht mehr viel aus denen. Die werden einfach kalt und dunkel und bleiben Dauert das aber ewig. bis zum ja ein paar Billiarden Jahre oder irgendwie so. Aber die bleiben halt dann bis keine Ahnung bis zum Ende des Universums oder bis irgendwie die Materie selbst zerfällt oder sowas. Aber denen, da passiert nicht mehr viel. Äh, schwarze Löcher, die die äh, entweder sie, sie, sie wachsen erstmal beziehungsweise wenn man den Hypothesen des äh, Stephen Hawking äh, Glauben schenkt, äh, dann mit der Hawking Strahlung, die ich jetzt nicht im Detail erklären würde, dass das zu weit führen und ich kann es auch nicht gut genug, aber die Hawking-Strahlung, die ja schwarze Löcher äh, im gewissen Sinne abgeben, trotzdem sie eigentlich nichts abgeben, aufgrund von diversen quantenmechanischen Effekten, führt ja dazu, dass ein schwarzes Loch Masse verliert. Momentan ist es so, dass das dieser bei einem typischen schwarzen Loch der Masseverlust so absurd gering ist, dass keine Chance besteht, dass man das messen könnte. Und äh, das schwarze Loch selbst durch die, wenn das überhaupt, da überhaupt keine Materie reinfällt, das bisschen kosmische Hintergrundstrahlung, also das Zeug, was überall im Universum ist, das bisschen kosmische Hintergrundstrahlung, was da ab und zu mal ins schwarze Loch tröpfelt, wird reichen, um die Hawking-Strahlung auszugleichen. Das heißt, man muss wirklich warten, bis das Universum in vielen Billionen, Billiarden Jahren immer kälter und kälter wird, bis die kosmische Hinterstrahlung, Hintergrundstrahlung immer weiter abkühlt, sodass da quasi von da nichts mehr kommt. Und erst dann kann so ein schwarzes Loch anfangen sich über die Hawking-Strahlung aufzulösen und das dauert auch ewig, je größer das Loch ist, also je mehr Masse es hat, desto länger dauert es und das sind, keine Ahnung, welche Zahlen 10 hoch 100 hoch 100 oder irgendwie, ich habe sie mal irgendwie, ich habe irgendwo eine Podcast-Folge mal gemacht, wo ich die Zahlen erwähnt habe, aber es im Prinzip, wenn man diversen hypothetischen Beschreibungen der Materie in ferner Zukunft folgt, dann lösen sich schwarze Löcher auch irgendwann, so wie alles andere, irgendwann einfach in Energie auf. Was Neutronensterne angeht, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn sie zusammenstoßen, so wie es du beschrieben hast, ja, dann wären es zu schwarzen Löchern oder zu Magnetaren. Aber was so ein normaler Neutronenstern macht, ob, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was mit dem passiert. Passiert dem irgendwas?
0: Ich glaube, dass das ist das Gleiche ist, was mit weißen Zwergen passiert.
1: Ich meine, der wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden, weil er beim Rotieren vermutlich auch Gravitationswellen abgibt. Das heißt, der wird ein bisschen Energie verlieren und immer langsamer und langsamer rotieren im Laufe der Zeit. Aber wenn ja, das und ich glaube,
0: dass das Auskühlen halt irgendwie noch äh, länger dauert. Vermutlich als bei Weißen Zwergen, bei genau. den Neutronensternen. Also, wenn
1: da ziemlich kein zweiter, also wenn es kein Doppelneutronenstern oder ist oder sowas, sodass der zusammenstoßen kann, dann wird der einfach immer langsamer und langsamer und äh, wird irgendwann immer kühler und kühler, aber mir wird spontan nichts einfallen. Ich weiß nicht, mit Neutronenstern, sind wir so extrem jetzt zu, schon in der Materie. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas abgeht in seinem Inneren, wenn er dann abkühlen Energie verliert, ob mit der Materie da irgendwas Absurdes passiert, was nur irgendwelche Teilchenbeschleuniger Leute irgendwie vielleicht Hypothesen drüber haben, also da weiß ich zu wenig, aber zumindest aus astronomischer Sicht fiel wir jetzt nichts ein, was mit einem Neutronenstern noch groß passieren soll.
0: Hm. Es ist, von der, von der Frage her klingt das irgendwie so, als würden schwarze Löcher jede Menge tun und Neutronensterne und weiße Zwerge nicht. Im Grunde ist es ja eigentlich eher so, dass die schwarzen Löcher nicht viel tun. Ne? Dass die, die, die Verschmelzung von zwei Neutronensternen wesentlich wahrscheinlicher ist als die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern.
1: Darum heißen sie auch Sternleichen,
0: meine, Leichen tun allgemein nicht viel. <lacht> genau, stimmt. Ja. Außer am 1. November. Ja, also die Antwort ist, ähm, nicht viel Langsam vor sich hin kühlen, ähm, aber ewig, ja, genau. Und das bringt uns schon zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung und das ist die Quickfire-Question-Round. <lacht> Bitte sehr. Da brauchen wir auch noch irgendwie einen Jingle, glaube ich.
1: Ja, da, du musst dir, da, ja, du schick mir einen, du darfst du einen, einen ausdenken.
0: <lacht> Yay, okay. Wir haben jede Menge Fragen, wir haben so viele Fragen dass wir ähm, gar nicht wissen, wohin damit. Das heißt natürlich nicht, dass ihr aufhören sollt, uns Fragen zu schicken. Nur her damit, nur her damit. Aber nicht böse sein, wenn eure Frage noch nicht vorgekommen ist. Wir, wir geben unser Bestes. Und darum habe ich ja äh, ziemlich viele Fragen ausgesucht heute. Aber sie sind kurz, okay, die meisten gut. davon. Äh, und bist du bereit, Florian? Jawohl. Gut, los geht's. <lacht> Benedikt. Äh, möchte wissen, und Micha hat auch eine ähnliche Frage gestellt, wo ist das Zentrum des Universums beziehungsweise was ist heute dort, wo der Urknall damals stattgefunden hat? Ja,
1: die Antwort auf die erste Frage ist, äh, wo du es gern hättest und die Antwort auf die zweite Frage ist, alles. Ähm, weil, <lacht> ja, weil, weil sich das, das. Dachte
0: ich mir doch, dass das kurz zu regeln ist.
1: <lacht> ja, ich sage da vielleicht ein paar Sätze dazu. Also Man darf sich halt das, den Urknall nicht wie eine Explosion vorstellen, auch wenn man es gerne immer tut, ja, weil es nahe liegt. Also das, Der Urknall war nichts, was im Raum passiert ist, also keine Explosion im Raum, weil den Raum gab es ja nicht, der ist erst entstanden. Das heißt, beim Urknall ist der Raum und die Zeit, die lassen wir jetzt mal weg, also ist die Raumzeit entstanden und hat begonnen, sich in dem Moment des Urknalls auszudehnen. Ja? Das heißt, alle Orte, die heute existieren im Universum, waren zum Zeitpunkt des Urknalls, simpler gesagt, ein Ort. Ja? Also wenn das Universum sich heute ausdehnt, hat das Universum überall sein Zentrum. Ja? Weil damals alle Orte ein Ort waren, ist quasi jeder Punkt des Universums der Punkt, an dem der Urknall stattgefunden hat und einen Mittelpunkt in diesem Sinne gibt es nicht im Universum. Vor allem, weil das Universum ja auch keine dreidimensionale Kugel oder sowas ist, sondern eben vierdimensionalen Dingens und da ist es halt schwer, irgendwas in, als Mittelpunkt zu definieren, was wir uns vorstellen können. Also das Universum hat keinen Mittelpunkt oder jeder Punkt ist der Mittelpunkt und äh, der Urknall hat quasi überall stattgefunden.
0: Sehr gut, so ist es. Lukas möchte wissen, warum umkreist sich eigentlich alles? Planeten umkreisen ihre Sterne, Mond ihre Planeten etc. Ähm, liegt das an der Gravitation? Und müsste dann nicht zum Beispiel die Erde und der Mond sich gegenseitig anziehen und kollidieren? Und die Zusatzfrage, gibt es auch Himmelskörper, die nicht auf einer Umlaufbahn um etwas unterwegs sind, sondern quasi gerade durch das Universum fliegen?
1: Also, die, wenn du was, wenn du eine Frage beantworten willst, ja, dann mische ich bitte gerne ein. Ich also mach nur. <lacht> nee, also es tatsächlich, es muss sich alles bewegen. Es gibt nichts, was still steht im Universum, weil äh, Stillstand gibt es nur, wenn alles, was existiert, sich wirklich nicht bewegt. Ja? Wenn alles, was wirklich stillsteht, dann tut sich auch nichts, wenn man die Kräfte entsprechend austariert, aber nicht nur äh, sind die Kräfte im Universum nicht austariert. Außerdem äh, bewegt sich auch alles, ja, weil äh, selbst wenn du jetzt irgendwie fangen wir mit dem Sonnensystem an, mit dem Planetensystem, das war mal eine große Wolke aus Gas und Staub. Ja, und wenn man so eine Wolke reinschaut, dann passiert da wirklich nicht viel. Das sind halt wirklich alle paar äh, tausend Kilometer hast, weil halt übrigens so ein Atom rumsitzen, so ein Staubteilchen rumsitzen und die bewegen sich halt alle ein bisschen. Ja, aber das äh, reicht schon aus, damit wenn aus dieser Wolke, wenn die in sich zusammenfällt ja, und immer dichter und immer kompakter wird, dass aus der Bewegung ein, äh, eine Rotation entsteht. Das heißt, die Wolke wird immer kleiner und kleiner und beginnt sich immer schneller und schneller um sich äh, zu drehen. Das ist das klassische Beispiel, was machen wir, wer jetzt hier gerade auf einem Bürostuhl sitzt, kann sich gerne irgendwie im Kreis drehen und die Hände ausstrecken und anziehen und man wird merken, wenn man die Hände nah am Körper hat, dreht man sich schneller als wenn man sie ausgestreckt hat. Das ist die klassische Drehimpulserhaltung und die gilt natürlich im gesamten Universum und deswegen beginnen Objekte sich zu drehen, wenn sie kompakter werden. Und alle Objekte, die wir haben im Universum, ja Sterne, Planeten, Asteroiden, was auch immer, sind entstanden dadurch, dass Dinge kompakter geworden sind. Ja, die sind alles irgendwelchen Gaswolken entstanden, die in sich zusammengefallen sind und dadurch haben die alle eine Rotation. Und wenn etwas mal rotiert, dann bleibt es auch so. Also da ist ja im, im Universum keine Kraft, die Gravitation ist nicht so wie der Elektromagnetismus, wo es quasi positiv und negativ gibt, wo sich das irgendwie aufheben kann, sondern die wirkt nur anziehend. Und wenn so ein Planet durchs, durchs, durch die, durchs leere Weltall fliegt, dann ist auch nichts, was ihn abbremst. Das heißt, wenn so ein Planet sich einmal um die Sonne rum bewegt, dann bewegt er sich auch weiter um die Sonne rum. Es sei denn, man schmeißt einen zweiten Planet drauf und kickt den irgendwie raus. Ja? Aber selbst dann bewegt er sich. Ja? Also alles, was sich bewegt, muss sich äh, im Gravitationsfeld von allem anderen bewegen und äh das sind jetzt nicht immer Bewegungen, die man als umkreisen beschreiben kann. Das sind die gebundenen Bewegungszustände. Also wenn so etwas eben wieder die Erde sich um die Sonne bewegt oder der Mond um die Erde und die kollidieren eben deswegen nicht, die ziehen sich an, aber sie bewegen sich, sie fallen eben umeinander herum, weil eben die schnell genug sind. Ja, wenn sie zu langsam wären, dann würden sie zusammenstoßen. Wenn sie zu schnell werden, würden sie nicht einander umkreisen. Und weil sie eben genau die Geschwindigkeit haben, die sie haben und dann nichts ist, was sie abbremst, bewegen sie sich halt umeinander herum. Wenn jetzt irgendwie so ein Planet äh, aus dem Sonnensystem rausgeworfen wird ja oder ein Stern aus einer Galaxie rausgeworfen wird, äh, dann bewegt er sich immer noch und wird immer noch beeinflusst von anderem Zeug und bewegt sich halt dann, man kann vielleicht sagen, wie so ein Stern bewegt sich um die Milchstraße herum, wenn er an die Milchstraße noch gravitativ gebunden ist, aber schon draußen ist, aber dann dauert so ein Umlauf halt, keine Ahnung, zig hundert Millionen Jahre oder sowas. Also, es muss nicht zwangsläufig immer eine Umkreisung sein, aber wegen der Gravitation, die eine unendlich große Reichweite hat, bewegt sich alles immer im Gravitationsfeld von irgendwas und deswegen ist die Bewegung nie komplett unabhängig oder frei. Also sowas in der geraden Linie gibt es halt nicht.
0: Genau, es gäbe es nur, wenn das Universum Leer wäre. Also wenn es ein Drum im Universum gibt, das sich bewegt, dann würde sich das gerade bewegen. Und ne? da
1: sind wir schon bei der, bei der Philosophie, weil wenn es ein Drum im Universum gibt, dann ist es wurscht. Dann hast du ja keine Möglichkeit, irgendeine Art Absolut. von Bewegung zu definieren.
0: <lacht> ja, dann ist es sowieso wurscht. Das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Thorsten möchte wissen, könnt ihr abschätzen, mit welcher Geschwindigkeit wir uns mit unserem Planeten durch den Raum bewegen, und eine sehr ähnliche Frage hat auch Stefan gestellt, dass es gibt ja nur Relativgeschwindigkeiten, aber die Lichtgeschwindigkeit soll absolut sein. Was ist dann der Bezugspunkt für diese absolute Geschwindigkeit? Wie schnell bewegt sich die Erde im Raum?
1: Also tatsächlich ist es so, dass man eine äh, Geschwindigkeit, wenn ich jetzt sage, ich bewege mich mit so und so viel KMH oder was auch immer, das nur dann sinnvoll ist, wenn ich sage, mit auf was bezogen ich mich bewege. Ich habe das tatsächlich mal, ich habe das jetzt schon aufgemacht, weil ich tatsächlich mal genau darüber einen Artikel geschrieben habe. Wenn ich jetzt hier so auf meinem Schreibtisch sitze, wie ich es jetzt gerade tue, dann bewege ich mich in Bezug auf meinen Schreibtisch, auf den Computer, auf das Haus, in dem ich sitze und so weiter, bewege ich mich nicht. Aber ich bewege mich zum Beispiel, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Das sind, je nachdem, wo ich mich befinde auf der Erde, je näher am Äquator ich bin, desto schneller bin ich, können das durchaus sehr, sehr äh, ordentliche Geschwindigkeiten sein. Ja, so ungefähr ein paar Tausend, so, glaube ich, jetzt hier bin, werden es mehr als 1000 km/h sein, mit denen ich mich um die Erde herum bewege. Also, weil die Erd, ich, ich bewege mich nicht um die Erde herum, die Erde dreht sich und ich werde mit der Erddrehung rumbewegt und das äh, auf einen nicht mit rotierenden Bezugspunkt gerechnet, sind das halt die Geschwindigkeiten von 1000 Kilometer pro Stunde, mit denen ich herumgewegt bin. Ja, Die Plattentektonik bewegt mich. Ja, und genauso äh, bewegt sich die Erde um die Sonne. Und auch da kann ich die Geschwindigkeit angeben. Ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der die Erde sich um die Sonne bewegt, liegt so bei 30 Kilometern pro Sekunde. Stimmt das? Mhm. Mhm. Genau, ungefähr das ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne bewegt, ja, bezogen auf die Sonne. Und genauso bewegt sich die Sonne äh, um die um das Zentrum der Milchstraße und da ist die Geschwindigkeit, äh, wo habe ich denn die aufgeschrieben? Genau, hier muss die stehen. Äh, die Sonne bewegt sich um das Zentrum der Milchstraße mit äh, 220 Kilometern pro Sekunde. Ja? die kommt quasi noch auf die 30 Kilometer pro Sekunde drauf, die ganze Sache. Also es, es, man kann diese Geschwindigkeiten angeben, aber man muss sie halt immer in Bezug auf etwas angeben. Womit wir bei der Lichtgeschwindigkeit sind und das war im Wesentlichen die Erkenntnis, die Albert Einstein damals gehabt hat, weil bis dahin hat man auch immer gedacht, man muss die Geschwindigkeit des Lichts in Bezug auf etwas angeben und hat sich dann sowas ausgedacht, wie diesen komischen Äther, der überall im Universum sein muss und hat, probiert dann zu messen, weil die Geschwindigkeit sicher dann Lichtgeschwindigkeit unterschiedlich schnell sein muss, weil es darauf ankommt, dann wenn ich mich mit der Erde in quasi äh, auf das Licht zubewege oder vom Licht wegbewege in Bezug auf den Äther und so weiter, dann müsste die Lichtgeschwindigkeit recht unterschiedlich sein. Hat aber nichts gemessen und hat festgestellt, also hat keinen Unterschied gemessen. Ein schon hat gesagt, okay, wenn es nicht darauf ankommt und wenn, wenn es keinen Unterschied gibt, wenn die Lichtgeschwindigkeit eben offensichtlich nicht davon abhängt, wie ich mich bewege, ja, dann, dann hat die quasi, dann gibt es kein Bezugssystem. Dann ist das Licht in jedem Bezugssystem gleich schnell. Ja, und genau das ist eben das, was eben auch der Fall zu sein scheint, nach allem, was wir gemessen haben, dass die Lichtgeschwindigkeit ist nicht auf ein Bezugssystem Bezogen. Also die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Licht bewegt sich ja, wenn es mhm. nicht im Vakuum ist, äh, langsamer. Da kommt natürlich schon das Bezugssystem an. Aber die Vakuumslichtgeschwindigkeit, die hat kein Bezugssystem. Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante, die überall gleich schnell ist. Und vielleicht wird das Ganze ein bisschen verständlicher, wenn man das nicht am Wort Lichtgeschwindigkeit aufhängt. Weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht bewegt, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich jedes Teilchen bewegt, das keine Ruhemasse hat. Ja, also äh, das äh, Licht hat quasi äh, keine Ruhemasse, also die Ruhemasse gleich null. Und äh, andere Teilchen, eben Elektronen, was was immer, äh, Protonen und so weiter, die haben eine Ruhemasse, die haben eine Masse, vereinfacht gesagt. Und die müssen eben immer langsamer als das Licht sein, ja, weil ich Unendlich viel Energie bräuchte, um etwas mit Masse auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Aber wenn etwas keine Masse hat, wie eben das Licht, dann ist das genau die Geschwindigkeit, mit der sich es bewegt. Und das gilt eben nicht nur für Licht, das gilt für alles, was keine Masse hat. Und das, wenn man es als quasi die Geschwindigkeit bezeichnet, mit der sich Zeug bewegt, das keine Masse hat. Ich weiß nicht, ob das dann dem Verständnis hilft, warum es kein Bezugssystem <lacht> braucht.
0: Wort, ja. <lacht>
1: Aber es ist halt quasi, es ist halt es ist quasi so die eingebaute Geschwindigkeit des Universums. Ja? Wenn ihr da was reinschmeiße, was keine ja. Masse hat, dann saust es das mit der Geschwindigkeit rum. Man Egal auf was sagen, bezogen.
0: Ja, genau. Man könnte auch fast sagen, es ist die, 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 die Verbindung, die zwischen Raum und Zeit besteht.
1: Im Prinzip ja, weil du tatsächlich eben, das ist ja das, was darum heißt, äh, Einstein wollte ja ursprünglich seine Theorie eigentlich lieber nicht die Realitätstheorie nennen, sondern die Invariantstheorie, glaube ich, oder Invariantentheorie, weil es ihm um das ging, was eben sich nicht ändert, weil er hat ja mit Dadurch, dass er eben davon ausgegangen ist, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen konstant ist, äh, musste man ja dann eben davon abrücken, die, den Verlauf der Zeit, also Zeit und Raum, äh, als absolut zu betrachten, weil es eben nicht mehr funktioniert. Wenn ich gesagt, Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit und wenn ich die Geschwindigkeit konstant setze, dann muss sich irgendwas anderes ändern. Dann muss die Änderung eben bei Raum und bei Zeit stattfinden. Und deswegen haben wir den ganzen mhm. Quatsch von wegen, also Quatsch, aber diesen ganze komplizierte, <lacht> das ganze komplizierte. Da
0: haben wir den Salat. Das ganze
1: kompliziert von wegen irgendwie Zeitdilatation, dass eben die Zeit sich unterschiedlich äh, verhält, je nachdem, wie schnell ich mich bewege und so weiter. Aber was tatsächlich konstant ist, ist eben die Bewegung durch die Raumzeit. Ja, Ich bewege mich äh, genauso schnell durch die Raumzeit, wie du, aber wenn du quasi mehr, will ich jetzt komplett unphysikalisch gesprochen, ja, aber wenn du jetzt quasi mehr Energie dafür aufwendest, dich durch den Raum zu bewegen, weil du schneller bist als ich, dann bleibt dir weniger Energie dafür übrig, dich durch die Zeit zu bewegen, äh, weswegen die Zeit aus deiner Sicht anders verläuft mhm. als für mich, wenn du dich schnell durch den Raum bewegst. Also Man so hat
0: quasi ein, ein bestimmtes Raum und ein bestimmtes Zeitbudget und die zwei zusammen addiert, sind immer gleich. Ne? Also wenn man mehr für Raum verwendet, hat man weniger für die Zeit da und dann, dann vergeht die Zeit langsamer, wenn man sich schneller bewegt.
1: Genau. die Lichtgeschwindigkeit ist halt im Wesentlichen, kann man vielleicht sagen, ist es, ist es das, wenn ich jetzt quasi nichts auf das, äh, äh, beziehungsweise wenn ich alles, äh, ins, ins, das ist, die Lichtgeschwindigkeit ist das, wo der Tacho beim Raumbudget anschlägt. Das Sinn. Also, ich kann quasi aus meinem Budget nicht mehr für die Bewegung durch den Raum holen als die Lichtgeschwindigkeit, weil ich ansonsten Probleme mit der Bewegung durch die Zeit kriegen würde. Also ich
0: Bauartgeschwindigkeit glaub, oder wie nennt man das dann? Na, hören wir auf mit den <lacht> <lacht> motorisierten Referenzen. Es ist kompliziert, nix. sagen wir so. Es ist immer alles kompliziert, aber die genau die Antwort wäre dann wahrscheinlich so etwas wie, ähm, es gibt keinen Bezugspunkt für die Lichtgeschwindigkeit, eben weil sie eine absolute die Geschwindigkeit ist. Die halt ist halt eingebaut,
1: die ist fest vertratet.
0: Genau, die ist fest verankert. Und die Bewegung der Erde durch den Raum, das ist etwas, was es auch nicht gibt. Ja, man kann die Bewegung der Erde nicht relativ zum Raum an sich genau. angeben. Und die Beschleunigung, das geht. Sobald eine Kraft involviert ist, dann ist das etwas, was quasi eine, eine, einen absoluten Wert hat. Aber eine, eine Geschwindigkeit, eine Bewegung, eine konstante Bewegung an sich, es ist das Gleiche, ob man sich konstant bewegt oder stillsteht. steht. zahlt ne? genau. sich gar nicht aus, dass Sich-Bewegen <lacht> überbewertet. Gut, nächste Frage. Jetzt geht es um Sterne. Moment, wo bin ich? Jetzt bin ich woanders da. Genau, Bob. Ähm, hat einen, eine, eine Kommentarfrage, ähm, sehr interessant. Er sagt, Cecilia Peng-Gaboschkin hat die Zusammensetzung der Sterne mit Hilfe der Spektroskopie ermittelt und dabei im Wesentlichen Wasserstoff und Helium gefunden, verweist auch gleich freundlicherweise auf die Sternengeschichten-Episode, in der man das nachhören kann, Nummer 248. Ja, das ist schön. Falls es jemanden <lacht> interessiert. Ja, hoffentlich. Ähm, und seine eigentliche Frage ist jetzt, ah nein, kommt erst, ähm, dass man die Elemente anhand ihrer Absorptionslinien identifizieren kann, ist mir klar. Gut. Wie konnte sie aber die Verteilung von Wasserstoff und Helium ermitteln? Die Linien werden ja bei mehr Wasserstoff nicht dicker, breiter oder dunkler. Oder...
1: Ja, das ist was, was für die Beobachterfraktion, äh, da darfst du mal anfangen mit der Antwort. Ja,
0: Bob, es ist genau so, die Linien werden dicker, breiter, dunkler, naja, breiter. Breiter werden sie eigentlich dadurch, wenn sich etwas auch bewegt, äh, wie, was bei allen Dingen ja auch der Fall ist, wie, wie wir vorhin gerade besprochen haben, aber man kann die, die Menge eines Materials auch von der, von der, von der Tiefe, sagen wir mal, der, der, der Linien Ableiten, weil je mehr Material da ist, desto mehr wird absorbiert, desto mehr Energie auf genau der Wellenlänge, wo das, die, die, die für diesen Elektronenübergang typisch ist, ne, wird rausgenommen. Und dann werden diese Linien, wenn man sich das jetzt so in diesem Spektrum ne, vorstellt, mit diesen Zacken, die nach unten gehen, ne, diese Absorptionslinien, die werden in der Tat tiefer. Also, tiefer Intensiver ist dann, quasi, tiefer
1: ja. ist, ist dann, ehrlich, wieder fast schon weil wir sehen das halt immer als Linien auf dem Bildschirm und da ja, ist es tiefer. Genau. Aber dunkler stimmt schon. Also, je tiefer, dunkler desto dunkler. Je tiefer ja. Ist, ist ja nur, das heißt, je mehr Licht raus fehlt, desto tiefer ist die Linie, die wir sehen. Aber das heißt ja nichts anderes als dunkler. Also das hat schon gestimmt, was genau, er quasi vermutet hat. Sie ja. werden, je dunkler die Linie, desto mehr Zeug ist da, ganz simpel gesagt.
0: Genau. Genau. Das heißt, äh, Bob, deine Vermutung war in der Tat korrekt. Nächste Frage. Ähm, es geht nochmal um die Bewegung von Dingen in, in, in Systemen. Und zwar fragt Thomas, ähm, die Bahnen der Planeten in unserem Sonnensystem bilden eine Scheibe und die Milchstraße bildet in erster Näherung ja auch eine Scheibe. Und er möchte jetzt wissen, sind diese beiden Scheiben parallel? Und was Ähnliches fragt auch Hendrik, nämlich wie liegen die Ebenen der verschiedenen Systeme, also Sonnensysteme, Galaxien und so weiter, zueinander. Und gibt es innerhalb unserer Galaxie auch Systeme, deren Ebene komplett anders liegt als unsere? Und das ist auch ganz schnell zu beantworten, ja, gibt es. Es ist äh, die, die, die Drehrichtung quasi, innerhalb eines Sonnensystems, der Planeten und so weiter, hat eigentlich sehr wenig zu tun mit dem, was im, im großen System der Galaxie passiert. Weil diese, die, 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 die Urwolken, sagen wir mal, aus denen sich diese Systeme gebildet haben, durch, sagen wir mal, Turbulenzen, kleine Turbulenzen in riesigen Wolken entstanden sind. Und diese Turbulenzen können in alle möglichen Richtungen angefangen haben, ja? Das ist das, das Charakteristikum von Turbulenzen. Die gehen einfach ja, irgendwie. Das heißt, die, die, Ebenen der einzelnen Sonnensysteme innerhalb der Galaxie, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da die meisten, Plan die meisten Sterne in unserer Galaxie auch eigene eine Planetensysteme haben, die, die Ebenen dieser, dieser Systeme sind in alle möglichen Richtungen orientiert. Und unser Sonnensystem hat ja auch einen ziemlich steilen Winkel zur, zur Milchstraße.
1: Ja, das kann man sich auch anschauen, wenn man sich die Milchstraße anguckt am Himmel. Wir sehen ja quasi, wenn wir dieses Band der Milchstraße anschauen, dann ist das ja quasi nichts anderes als die Scheibe der Milchstraße, die wir sehen. Und wenn wir genau gleich ausgerichtet wären, würden wir direkt in die Scheibe hineinschauen, dann wäre quasi diese Ebene irgendwo am Horizont. Ja, oder wir würden das Band da quasi so einmal um den Horizont herumgehen sehen. Aber wir sehen es in dem Bogen am Himmel und das ist nichts anderes als quasi die, die Neigung, die das Sonnensystem zur Ebene der Milchstraße hat, die wir direkt live vom Himmel sehen können.
0: Genau. Und dann gibt es noch eine, eine ganz andere Frage. Und zwar möchte Jörg wissen, der äh, kürzlich mit seinem Sohn Alexander darüber gesprochen hat, wie sich die Raumstationen im Film drehen Okay. und warum da die Leute manchmal an den Außenwänden, also innen in der Raumstation nehme ich an, aber so außenrum äh, laufen können und dass das eben quasi die Schwerkraft simuliert. Und dann haben sie sich überlegt, aber es ist ja so, dass sich die Erde auch dreht. Das heißt, wir müssten ähm, entgegen der Schwerkraft nach außen gedrückt oder gezogen werden und an den Polen würde das nicht passieren. Das heißt, die Frage ist folgende: Ist man am Äquator leichter als am Nord- oder Südpol?
1: Auf der, auf der Erde oder für Raumschutz? Ja.
0: Auf der Erde.
1: Ach so, ja, äh, tatsächlich ist das so. Also, ich habe. <lacht> Schlecht
0: erklärt, oder? <lacht>
1: also, es ist schon so, du hast. Man, der, der Effekt ist jetzt nicht wirklich äh, großartig messbar, aber äh, man kann zum Beispiel, ich habe das mal, äh, glaube ich, immer mal, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber so eine astronomische Diät, glaube ich, war das Thema. Also, es äh, ging darum, dass du quasi am, am, wenig, am wenigsten wiegst du, also deine Masse bleibt leider immer gleich bei der astronomischen Diät, aber die Waage zeigt, würde am wenigsten anzeigen, glaube ich, wenn du am Gipfel vom Akonk. Kargur warst, also ja, mir fällt gerade der Berg nicht ein, ein sehr, sehr hoher Berg, über 6000 Meter ja, um, um, in, in der Nähe vom Äquator in Südamerika. Mhm. Welcher ist denn das? Ja,
0: ist der da, ja. ja. Dann
1: bist du nämlich erstens weiter weg vom Gravitationszentrum und du bist noch mehr weiter weg, weil eben dass der Äquator, quasi die Erde ein bisschen am Äquator gewölbt ist. Ja? Das heißt, du bist einerseits weit weg, weil du auf dem Berg bist, du bist noch mal weit weg, weil du eben auf dem Äquator wulst, mit dem Berg oben drauf stehst. Das heißt, du bist weiter weg vom Erdmittelpunkt, als du zum Beispiel jetzt hier irgendwo in Österreich oder Deutschland wärst, was dazu führt, dass du äh, weniger stark angezogen wirst und dann hast du halt quasi auch noch ein bisschen die, die, die Fliehkraft, die noch ein bisschen wirkt, also da würde dann die Waage am wenigsten anzeigen, aber es ist halt dann, äh, ja, also es, ist, es hat jetzt keinen wirklich im Alltag messbaren äh, messbaren Auswirkungen, aber für die Wissenschaft funktioniert das schon. Also da macht man genau das. Also man lässt quasi, man kann wirklich äh, so Raumsonden um die Erde rumfliegen lassen und die ganzen Massenkonzentrationen überall merken, also messen, wie man unterschiedlich stark irgendwo angezogen wird und äh, dadurch dann halt herausfinden, welche Form der Planet genau hat und äh, was da drin genau ist. Also dass das die Anziehungskraft der Erde ist nicht überall gleich.
0: Ja, genau und es ist ja auch so, dass die durch die Drehung der Erde die Erde abgeflacht ist, da wie du gesagt hast, dieser Äquator wulst quasi, dass sie, dass die Erde am Äquator weiter vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist und dadurch einfach die die Erdbeschleunigung ein bisschen geringer ist. Ne? Genau. Und das ist der Effekt. Ich habe es extra nachgeschaut, ist äh, ein halbes Prozent. Das heißt, wenn der Alexander jetzt sagen wir mal vielleicht 20 Kilo wiegt, dann wäre er bei einem halben Prozent 100 Gramm leichter am Äquator als am Nordpol.
1: Ja, ist wenig.
0: Kann man vielleicht ein bisschen höher springen, aber <lacht> ja, dann isst man irgendwie eine Wurstsemmel und alles ist vorbei <lacht> mit, mit der Leichtigkeit. Ja, okay. Und eine Frage habe ich noch. Ja. Hat Martina noch? Und das ist jetzt wieder eine Frage für dich, glaube ich. Martina fragt sich, warum? hat unser Mond eigentlich keinen Namen. Alle anderen Monde haben ja Namen oder Bezeichnungen. Ja. Sag bitte, Florian, ist das nicht unfair?
1: Ja und nein. Also ich bin da, da tatsächlich. Ähm ist es so, dass der Mond halt jede Menge Namen hat. Also erstmal, der Mond hat einen Namen, der heißt Mond. Ja? Und äh, <lacht> genau. ich, ich höre ab und der zu… Der war
0: zuerst da. <lacht> ist, ist,
1: ist das tatsächlich, ich glaube, da habe ich auch mal einen Podcast dazu gemacht, müsste ich mal raussuchen, äh, zu den Namen der Himmelskörper. Also ist, ich, was mich, das ärgert mich immer ein bisschen, wenn ich dann so äh, irgendwo… Äh, lese, dass, halt, ja, dass, dass unsere Sonne eigentlich in Wahrheit Sol heißt ja und der Mond eigentlich Luna heißt und so und äh, dass in der Wissenschaft äh, angeblich diese Namen verwendet werden und so. Das stand aber eigentlich immer nur aus welchen Science-Fiction-Filmen, wo dann die Erde Sol 3 heißt oder irgendwie sowas. Also mhm. ich glaube, äh, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade irgendwie italienisch oder spanisch spricht, dann sagt man in der Astronomie ganz, ganz selten Sol und Luna äh, zu den beiden Objekten. Also äh, die Sonne heißt die Sonne, der Mond heißt der Mond und äh, die Namen, äh, ich verlinke das in den Shownotes, das hat irgendwelche indogermanischen Wurzeln vermutlich, äh, weil halt doch so lange es Menschen auf der Erde gab, die halt zum Himmel schauen konnten, sind ihnen die beiden Dinger vermutlich aufgefallen und haben ihnen Namen gegeben und äh, weil das halt wirklich eine der allerersten Dinge waren, die wir benannt haben, vermutlich äh, ähneln sich die Bezeichnungen auch in allen Sprachen. Ich müsste jetzt Müssen jetzt echt nachschauen, was es genau heißt, aber Mond ist halt der Name. Und als wir dann festgestellt haben, wir haben ja quasi lange, lange Zeit überhaupt nicht mal den Ansatz, eine Ahnung gehabt, was die weder was Sonne und Mond genau sind, das waren halt helle Lichter am Himmel, und dann gab es halt noch die weniger hellen Lichtner, Lichter am Himmel, eben die Sterne und die Planeten. Aber wir haben ja keine Ahnung gehabt, was das wirklich für Trümmer waren. Und erst als wir festgestellt haben, dass eben unsere Sonne das gleiche Drum ist, oder die gleiche Art von Drum ist wie die anderen Lichter am Himmel, nur halt sehr viel näher, also dass Sterne und dass unsere Sonne ein Stern ist, ja, und äh, als wir festgestellt haben, dass auch andere Himmelskörper, die Planeten, so sind wie die Erde, und dass die anderen Planeten auch wie äh, von Monden umkreist werden, ist halt diese, diese Bezeichnungen Sonne und Mond zu Klassenbegriffen geworden, weil wir halt festgestellt haben, es gibt von diesen Dingern mehr als nur eins, mehr als nur unseres im Universum. Und die anderen haben wir halt dann haben wir dann halt Namen gegeben, aber die Originale heißen halt immer noch so. Also da gibt es keinen tieferen Grund. Äh, warum wir den, warum Namen gegeben haben. Wir haben ihnen Namen gegeben und festgestellt, dass es halt sehr viel mehr davon gibt. Es gibt sehr viel mehr als nur einen Mond, sehr viel mehr als nur eine Sonne, sehr viel mehr als nur eine Erde und haben halt denen dann andere Namen gegeben. Aber ursprünglich, die, die, die Namen von, von, der Name vom Mond ist Mond.
0: Mhm, genau. Und wenn es das Wort Sterne nicht gäbe, dann würden die alle Sonnen heißen.
1: Genau. Sagt mir auch immer oft so als, als Synonym.
0: Ja. Finde ich auch gut, weil dann wüsste man gleich, was sie sind. Okay. Uh, ja, das war's uh, an, an, an Fragen für dieses Mal, glaube ich.
1: Ja, das waren ja eh schon einige.
0: Waren eh schon einige. Nächstes Mal gibt es wieder mehr und vielleicht machen wir wirklich einfach mal eine... Special ja, jetzt müssen Questions machen. Das Only man, das Sendung. Man,
1: weißt du was, das machen wir irgendwie so, so über die Feiertage, also für die Feiertage, dass man irgendwie so zwischen genau. Weihnachten und Neujahr Wunschkonzert. Da, nicht Wunschkonzert, die haben ja schon genug Wünsche, aber dann, dann da, da machen wir mal eine Spezialfolge, wo nur diese Fragen beantwortet werden. Dass alle, denen, ja. denen zu Weihnachten langweilig ist über die Weihnachtsfeiertage, sich mit den äh, Fragen und Antworten beschäftigen können. Und wir auch. Also Schickt uns weiter eure Fragen. Vielleicht tauchen sie im feiertag special Das wird es anscheinend wirklich machen müssen. Jetzt Aber haben wir gesagt, oder? <lacht> kann der mir doch rausschneiden. Aber das äh, schickt uns eure Fragen, wenn ihr was wissen wollt. Da freuen wir uns drüber an Fragen at uh, Wenn ihr uns einfach nur so irgendwas äh, sagen wollt äh, oder erzählen wollt, dann schickt das auch dahin. Oder es gibt ja, glaube ich, auch Hallo oder Hello. Wie ist unsere andere Adresse? Weiß ich gerade gar nicht. Hello, glaube ich. Ja. At das Universum. Also da könnt ihr uns äh, Dinge sagen, die ihr sagen wollt und äh, ihr könnt uns, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, uns auch gerne äh, sagen, dass ihr es gut findet, das freut uns. Ihr könnt das auch gerne, wenn ihr den Podcast über irgendeine Podcast App hört, äh, das dort mit den entsprechenden Instrumenten kundtun. Ja, das hilft uns wirklich, weil diese äh, verdammten Algorithmen, die ihr ja, äh, steuern, wer was im Internet sieht, äh, die Sprengen auf sowas extrem an. Ja? Also, wenn ihr alle unseren Podcast irgendwo auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder sowas äh, toll bewertet oder auf Spotify uns äh, folgt und nicht nur hört, dann, äh, dann, dann werden wir anderen auch angezeigt, dann kann ja noch mehr das hören. Also, das, das, man glaubt immer, das ist nur irgendwie für halt, ja, Nettigkeit, Höflichkeit, aber das hilft einem wirklich, genauso wie die. Die Buch Man glaubt nicht, was es hilft, wenn Leute Amazon-Kommentare, Bewertungen schreiben. Also sofern sie gut sind zum Beispiel, ja, das habe ich mit meinen Büchern immer wieder festgestellt. Also ich mache das ja auch so gut wie nie, dass ich irgendwie einen Amazon-Kommentar mm. oder bei den irgendwelchen anderen Plattformen schreibe. Aber diese verdammten Algorithmen, die, die wirklich, also das, ist, das ist nervig. Also es hilft uns, ohne ich möchte jetzt jetzt das Rehme wieder auf drüber. Also es, hel es hilft uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Also wenn ihr ihn gut bewertet, wenn ihr ihn schlecht bewertet, hilft uns das genau nichts. Ja? Also lasst das bleiben, aber, aber, <lacht> aber wenn ihr ihn gut findet. Ja,
0: und vor allem hilft es ja auch den anderen Leuten, die das Universum noch nicht kennen, genau. dabei es kennenzulernen.
1: Genau, und jeder das Also es das hilft Universum uns kennen.
0: und es hilft allen anderen auch. Na ja, allen, gut.
1: Ja, auch doch, das sollte sollten, ja, also das, das wird uns helfen und natürlich ergibt's es auch immer wieder, äh, freuen uns immer wieder, wenn uns Leute tatsächlich auch äh, Geld überweisen für unseren Podcast. Das freut uns, weil äh, es ist immer schön ist, Geld zu bekommen. Und es freut uns, weil natürlich äh, mit dieser Überweisung auch eine, eine ganz besondere Wertschätzung übermittelt wird, weil die Leute geben uns halt Geld für was, was eigentlich kostenlos ist. Das, das ist schon, da freuen wir uns. Und natürlich, äh, wir geben ja auch ein bisschen Geld aus, um das hier zu produzieren. Also insofern hilft uns das mit dem Geld auch. Und äh, die Leute, die uns Geld geben, die waren wieder nach der letzten Folge zahlreich. Per PayPal hat uns zum Beispiel Eberhard Geld gegeben, Tobias, äh, Matthias, Maureen hat uns Geld gegeben, Sebastian hat uns Geld gegeben und äh, noch ein anderer Sebastian hat uns Geld gegeben, der äh, Sebastian, der uns vorher schon mal Geld gegeben hat. Also wir haben dann eine sehr, sehr, ich glaube, das ist schon der vierte oder fünfte Sebastian, von denen aber zwei Sebastians dieselben Sebastians sind. Also die Sebastian-Dichte ist sehr, sehr hoch. Aber wir danken allen Sebastianen und ganz besonders diesem Sebastian. Und Arthur und Martin haben uns auch noch per Paypal Geld gegeben. Und dann kann man uns auch per Patreon unterstützen. Das haben Enik und Janiko getan, die uns dort regelmäßig Geld zukommen lassen, was der Sinn von Patreon ist. Das ist auch der Sinn von Steady. Da sind wir schon fast bei dem Ziel angelangt, das ich da mal irgendwie so eingetragen habe, nämlich, dass wir damit 200 Euro pro Monat über Steady einnehmen. Ich habe dann vergessen, dass Steady ja immer noch Geld abzieht, bevor es überwiesen wird. Also ja, jede Menge. Also der Plan war irgendwie 200 Euro pro Monat und zwei Folgen pro Monat und zwei Leute äh, pro Folge, nämlich uns beide. Das kommt dann so auf 50 Euro pro Folge raus, was so ein okayer quasi honorar quasi für den ersten für die erste Ausbaustufe dieses Podcasts gewesen wäre momentan sind wir bei steady bei 170 Euro pro Monat also wir sind schon fast bei der ersten Stufe und Gott, äh, Leute. Ja und äh, wir müssen uns dann anfangen ein bisschen äh, ein bisschen mal über über die über die Weihnachtsfeiertage überlegen wir mal vielleicht ein bisschen nach, nach Merchandise oder sowas so also, dass wir ein paar goodies haben die wir den Leuten äh, geben können wenn sie uns folgen vielleicht fällt uns da was nettes ein vielleicht habt ihr ein paar T-Shirt-Ideen oder sonst irgendwas was ihr da gerne auf T-Shirts haben wollt oder irgendwas anderes ich weiß gar nicht was man noch machen kann außer T-Shirts Kugelschreiber ist glaube ich auch so kein Mensch braucht Kugelschreiber Ach, ähm. auf jeden Fall. Kaffeetassen. Äh, Kaffeetassen, Ka Entschuldigung. Mauspads.
0: Na ja, geh, okay. jetzt hörst du auf, endlich. Krawatten. Oh. Nicht? Genug davon. Ja,
1: aber vielleicht fällt uns ja was ein.
0: Hört überhaupt noch jemand zu? Haben wir schon alle abgedreht? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber die, die uns zugehört haben, die, äh, ja, die hören hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder zu. Denn äh, da erzähle ich eine Geschichte und ich glaube, ich habe ich hab zwei Geschichten, die ich jetzt gerade so schon im Kopf habe, die ich weiter erzählen werde. Die haben beide, stammen aus komplett unterschiedlichen Disziplinen, aber ich glaube, sie, sie gefallen mir beide sehr gut. Ich muss mir noch entscheiden, welche ich nehme. Entweder eine aus der fernen Vergangenheit oder eine aus einer noch in Vergangenheit, die sind wir alles Vergangenheit, aber eine, eine quasi sehr menschliche Geschichte und eine ja sehr coole Geschichte. Und die andere ist auch cool. Also ich denke drüber nach, ja, also und entscheide
0: mich dann. Gut, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und bin schon sehr gespannt und sage danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann,
1: tschüss.